0: Bienvenidos al Mastermind Podcast Challenge, episodio 182 Y hoy, my friend, me encuentro con dos amigos aquí en Cabra Tostá Que es un coffee shop bien chévere en el área de Mayagüez Dándonos un café y estamos montando unos negocios Y nos dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer un podcast Porque siempre es buen momento para compartir conocimiento y, vamos, y le traemos algo bien interesante que le puede sacar mucho provecho si estás siguiendo desde hace tiempo el Mastermind Podcast Challenge. Porque sabes que parte del desarrollo personal es crear tus propios proyectos, tus propias organizaciones, tus propias empresas. Eso es parte del personal development, no es una entidad aparte. So, yo intento balancear bastante lo que es el Challenge con temas espirituales, temas de de meditación, temas de mindset, pero hay veces que también hay que irnos un poquito más técnicos y hablar de, de cómo tal generar un proyecto desde cero. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy, pero también vamos a cubrir muchos temas espirituales y mentales porque como todo en la vida, todo es uno y todo tiene que ver. So que el primer guest que tengo acompañándonos en el podcast de hoy, ya tú lo conoces, es Manu, y el segundo eh, nunca había salido antes En el Mastermind Podcast Challenge Es la primera vez que va a estar saliendo Así que se llama David Monteverde Y ya mismo le voy a pasar el micrófono Para que se presente Pero antes, vamos a pasarte aquí A Dímelo Manu Manu, gracias por volver al Mastermind Podcast Challenge Gracias a ti
1: por Darme esta oportunidad también Para compartir eh, Estoy bien feliz Estoy bien agradecido y me y Manu, siento, y Manu, ok, Manu. más cerca Ok, en la lucecita Follow the blue light Que el micrófono tiene una lucecita este, azul Como que aquí es que es donde se habla Ok, pues estoy bien feliz, estoy bien contento estoy bien agradecido con lo que está sucediendo ahora mismo Tanto en los respectivos proyectos de Israel eh, David Monteverde también Que se encuentra ya mismo, le voy a pasar la batuta Y dímelo Manu, que... Estoy bien contento porque no estoy solo en este journey de crear mi propia marca personal, de crear una empresa, que es algo que siempre he querido hasta de pequeño, lo he compartido en diferentes podcasts con el caballero aquí presente, con Derek que he tenido como pequeñas visiones de hablando en público, moviendo esa energía y pompeando porque es lo más que le he encontrado desde mi esencia ese propósito, el servir, dar esa energía y que se sigan esparciendo el positivismo y, el, y el, la creatividad, pues desde pequeño siempre he querido crear mi propia empresa, mi propia marca personal y estar con personas que están desarrollando sus propios proyectos me motiva a mí que se lo dije antes de entrar aquí a, a este espacio de compartir contenido del podcast a Derek que estoy bien orgulloso de él porque literalmente él me inspira a mí y, y yo poder inspirar también de vuelta es una energía expansiva so, también el haber conocido a David Monteverde que ahora que le voy a pasar el micrófono me ha motivado a ver una perspectiva más amplia porque el, el caballero tiene, ¿puedo decir la edad? Tiene, tiene, tiene 38 años tiene 38 años de edad y tiene una perspectiva más amplia yo tengo 27 que son más de una década de, de experiencia so, por eso es que se siente nítido porque puedo ver una perspectiva más amplia, como puedo ver, ver una perspectiva un poquitito más joven, aunque son dos años de diferencia del lo que tiene 25 que no es mucho, pero como que era más joven y, a, y a otra experiencia so, que tengo diferentes vertientes, una persona más adulta y una persona más joven. Así que es nítido ese entendimiento, ese conocimiento tenerlo alrededor. Así que sin más preámbulo también le paso el micrófono a David Monteverde Él es un ser humano, un motivational speaker Él es una persona que tiene un montón de historias para contar Que no es una persona que te va a compartir contenido para que lo entiendas no, Sino él ha vivido esa experiencia Así que un motivational speaker bien bien fuerte en su contenido Bien energético eh, más más eh, creativo y sutil porque es una persona balanceada no es hyper como yo o sea, no puedo decir energético pero es una persona que les va a dar un conocimiento bien nítido así que sin más preámbulo, David Monteverde
2: gracias gracias hermano y de verdad gracias a ustedes también por la oportunidad de estar aquí con ustedes y compartir por, por fin en el Mastermind Podcast Challenge este pues como les estaban contando así es este nosotros ahora mismo pues, nos estamos uniendo trabajando en unos proyectos nuevos, además de los proyectos personales, pero como estaba contándoles, mano que es bien importante eso de que eh, la vida si, si tú tienes unas metas te, con, te conectes, si tratas de rodearte con personas que tienen la misma visión que tú y tienen las mismas metas que tú eso es lo que te va a llevar a que crezcas más y no más allá de, de cumplir tus metas, es que tú puedas crecer porque tú puedes cumplir tus metas y llegar a donde quieres llegar, pero si no creces, no hay un cambio interno. Porque ese cambio interno es que te va a llevar a poder realizar tus metas y llegar más allá aún de lo que tú quieres lograr. Y pues sí, estoy bien contento de poder aquí, de poder por fin estar con ellos y poder hablar y, y planear todas nuestras cosas. Pero también más allá, compartir esta información y pues vivencia, experiencia como tú lo quieras llamar con todos ustedes que ese eso es lo importante no es el conocimiento que uno tiene sino es el conocimiento que uno comparte con los demás que uno un, después que uno crece yo creo que uno tiene la um, cómo se dice tener la es tu no tu mandato sino tu tu tu, tu, tu deseo tu calling tu, tu tu responsabilidad de poder compartir esa información que tú tienes con los demás y además ayudar a los demás a que crezcan, se desarrollen y puedan alcanzar sus metas también. Así que espero que eso sea lo que podamos hacer aquí para ustedes y que lo disfruten también como siempre. Excelente, excelente.
1: So, el tema del podcast ya se había mencionado,
0: ¿verdad? Hoy vamos a estar discutiendo sobre... ¿Cómo realizar una empresa? ¿Cómo realizar una empresa? Porque siempre estamos hablando de eso en el Challenge. Sin embargo, hay muchos aspectos que tenemos que considerar a la hora de lanzar nuestro pro nuestro propio proyecto. Les pregunto, ¿ustedes que son personas que se que han emprendido negocios? No sé exactamente en qué industria han tenido sus negocios. Sé que Manu lleva en las redes sociales ya en los tres años sé que tú has tenido tus propios proyectos no, no estoy muy seguro si quieres mencionar exactamente
2: en qué has trabajado eh, antes de llegar a Puerto Rico hace unos años atrás cuando salí del Army me dediqué al telemercadeo y después de eso pues me dediqué full al mercadeo lo que es eh, a entrenamiento a los, a los reps a, los, a las personas que hacen ventas entrenamiento de ventas, mercadeo manejo de redes sociales este, anuncios, videos, fotografías, todo ese tipo de cosas pues poco a poco fui trascendiendo y moviéndome a esas diferentes áreas hasta que lo último pues ya ofrece todos esos servicios también llegué a tener aquí, cuando me mudé a Puerto Rico este, abrí una compañía que hacía capotas para jeeps que eso estaba funcionando y ya lo estaba levantando y estaba corriendo bien chévere, pero pues gracias al huracán María, el taller que tenía en el pueblo de Aguadilla, pues sufrió daños y después de esa pues decidí yo junto con el socio que tenía en ese momento, pues dejar el proyecto hasta ahí y seguir moviéndome en otras cosas. Y ahora pues sigo trabajando también en redes de mercadeo, este marketing y todo eso por ahora, pero en una escala más pequeña todavía
0: chévere, chévere, sí que has tenido varias experiencias y como a todos, este, María nos afectó un montón a los que trabajábamos en las redes sociales, como en el caso de Manu y yo. El Rich, en Puerto Rico se cayó un montón porque nadie tenía internet, o so que nosotros los influencers poníamos contenido, pero le llegaba a bien pocas personas porque el país entero no tenía luz y muchas conferencias que yo tenía programadas se cayeron, o so, que okay, yo también vi, este los efectos desastrosos que trajo María para el ámbito empresarial, pero que también representó una oportunidad, porque todos nos reinventamos, muchos salimos de, de trabajos que no queríamos, eh, muchas personas perdieron el trabajo, pero realmente ya estaban altas de ese trabajo y tuvo que venir María como que darle la bofeta espiritual de get out of fucking there, que eso también es algo positivo, pero bien... Para las personas que nunca han empezado una empresa, ¿qué ustedes creen que es lo primero que esa persona tiene que hacer o se tiene que cuestionar? Lo más importante es eh,
1: la idea que tiene. Se puede convertir en un servicio o producto que pueda impactar a las personas. Porque muchas empresas, si tú no tienes la necesidad, te la crean porque está lo del condicionamiento social, etcétera. Pero, ¿qué necesidad tú puedes satisfacer que, te, que tú mismo lo consumirías, que te gustaría tener para poder moverte mejor, ya sea en caseres del hogar, ya sea en transportación, cualquier idea, servicio, producto que puedas lanzar? Pero ahora, la tienes la idea. Lo importante es ver la competencia, porque posiblemente puede ser una idea nueva, innovadora, como... No tienes que estar esperando. Esto es algo bien interesante porque... Las personas se creen que tener una idea para un negocio tiene que ser el nuevo Facebook, crear un Facebook nuevo, crear un YouTube o un Google. No. Tú puedes crear algo que te pueda dar un ingreso extra. Ojo, bien importante, no es que dejes tu empleo y te lances a la aventura. Puedes hacer eso, pero no es recomendable porque algo que te puede motivar a no es que te quedes en tu trabajo, pero a que tengas ese trabajo, que estés trabajando Haciendo ese generar ingreso, obviamente, para poder poco a poco sentirte cómodo y trabajar en el próximo. No es soltar todo lo que tienes para lanzarte a la aventura, porque puede que lo logres como puedes pasar dificultades y necesidades que no son necesarias. Por eso te lo digo, porque he estado en ambas vertientes: tanto es, me he dejado el trabajo, no, yo voy a, a con la ley de atracción a hacer mil dólares, si lo haces, pero a cambio de qué? Perdiste algo este de valor. So, lo, bien, lo más importante, volviéndole al tema de, de crear tu, tu empresa, es tener una idea que puedas materializar, crear una proyección de 6 a 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, obviamente, crear un plan de marketing, una estrategia, estudiar el mercado, ver qué necesidad este, no se está satisfaciendo y no pensar en hacerte millonario, piensa contra cómo yo puedo hacer un cash flow de 500 dólares adicionales. 500 dólares son tangibles. Es decir, pones a, a calcular 125 dólares semanales te equivale a 500 dólares so, empezando por ahí, con 500 dólares puedes pagar tu carrito, puedes pagar luz, agua, teléfono, o sea, necesidades básicas y ahorrar un poquitito son 500 dólares, eso es una meta eh, real, no tienes que dejar tu trabajo y puedes poco a poco alcanzar otras que te conduzcan exactamente a la idea original de tu empresa, no es soltarlo todo, Mark Cuban habla mucho de que no aconseja no aconseja eh, pedir préstamos para lanzar tu empresa hay muchas formas de generar, de generar ingresos mucha gente ha intentado go, go for me y no les funciona porque no tienen específicamente el intercambio equivalente que le van a dar a las personas de, pónganle el intercambio equivalente que le van a dar cuando una vez la empresa esté formada o hasta a la misma vez qué intercambio equivalente te puedo dar mientras yo este, voy generando ese, ese capital para poder invertir ¿A Ustedes la, las promesas le digo a ustedes porque yo soy parte de ustedes las promesas las personas le encantan Pero si es una promesa que ya estás cumpliendo Antes de, de decirle que la vas a cumplir Eso es tangible O sea, le provees un servicio En el momento, en el mismo espacio donde estás compartiendo con familia le provees un servicio En el momento de intercambio equivalente Y te van Va, va a ser most likely a que inviertan en ti Y se y van van a ser parte de, de, de esa idea Servicio producto que estás creando Porque están invirtiendo en ti So, eso es muy importante al principio de empezar una empresa, antes de tenerlo todo bien proyectado, crear tu plan de marketing, estudiar tu, obviamente, tu entorno, qué necesidad puedes satisfacer, buscar mecanismos de inversiones sin acudir a préstamos y seguir dándole chavo al sistema innecesariamente, <ríe> y invertir con la gente, es lo más importante, pero ser bien cuidadoso y trabajar fuertemente en intercambio equivalente. eso es una de las estrategias que yo recomiendo. Y sí, ahora le paso la batuta a David Monteverde, que nos dé más de
2: su conocimiento. Gracias, hermano. Este, por lo menos de mi parte, yo pensando en lo que le estaba diciendo, también es bien importante eso que él dice, de también tener algo que tú puedes probar que ya lo estás haciendo, o que tienes algún conocimiento que va más allá sobre eso. Pero también, este por lo menos de mi parte, lo que le iba a decir también era que es bien importante ¿Cuál es tu mentalidad al entrar a tratar de hacer ese negocio? Porque hay personas que no tienen, no están listos para el mundo de los negocios solamente porque quieren hacer un negocio se lanzan a hacerlo. Y sí, en ese sentido yo también los recomiendo que todo lo que tú quieras hacer solamente te lances a hacerlo porque si te pones a esperar el momento perfecto para hacer las cosas, el momento perfecto nunca va a llegar y créanme que no va a llegar y hasta a mí me ha pasado especialmente con este proyecto mío de mi marca personal yo estuve años esperando el momento perfecto de tener más conocimiento de estar listo para hacerlo pero si tú no te lanzas a hacerlo nunca lo vas a hacer esperando, esperando se te van los años y como yo le he dicho mientras tú estás esperando y aguantándote de hacer algo y, y analizando las cosas ya hay otras personas que lo están haciendo ya hay otras personas que con, con menos experiencia que tú menos conocimiento que tú como quiera tienen ese deseo y se han lanzado y lo han hecho y están triunfando y a veces pues tú pues, tienes que tener eso en mente además de eso es también este como estaba diciendo Mano de buscar orientarte buscar información instruirte especialmente hoy día nosotros estamos en la era más brutal del mundo o sea está, eh, vivimos en la era de la información o sea todo lo que tú quieras aprender, todo lo que tú quieras conocer, tú tienes todo eso en la palma de tus manos, desde tu celular, desde tu computadora, donde sea. O sea que hoy, hoy día no hay excusa de que ah, yo quiero hacer algo, pero no sé, porque tú puedes aprender de todo, ya sea en YouTube, ya sea en Google, lo que sea. Tú puedes conseguir información de lo que sea. Al mismo tiempo, puedes conseguir información de cómo crear tu negocio, de cómo manejar mercadeo, este, también de información para educarte financieramente, eh, que son muchos factores que te ayudan a poder, no tan solo empezar tu negocio, asegurarte que lo que tú empieces sea exitoso dentro de, de, del círculo que tú te estés o dentro de tu idea. Porque no es empezarlo por empezarlo y tampoco recaudar todo el dinero que quieras, porque al mismo en Silicon Valley, en Estados Unidos, recaudan millones de dólares y a veces las compañías ni tan siquiera arrancan, gastan todo el dinero en un montón de cosas y en un montón de vertientes que al final no era nada productivo y ni tan siquiera pudieron arrancar. Y hay otros también que tratan de hacer algo tan tan elaborado que no llegan a nada. Y en ese mismo sentido, no tiene que ser un, si tú tienes una idea, no tiene que ser una idea súper elaborada, no tiene que ser algo que vaya mucho más allá, como estoy diciendo, no tiene que ser el próximo Facebook o algo así. A veces hasta cosas simples son las que funcionan y te llevan a otro nivel entonces cuando tú te desarrollas cuando tú creces personalmente y empresarialmente entonces tú te das cuenta que pues, te puedes también uh, desarrollar otros proyectos que a veces esa primera idea que tú tenías te ayuda a llegar al próximo paso al próximo nivel y entonces ahí tú puedes desarrollar otra idea que tenías pero la cuestión es esa, que seas bien cauteloso con lo, pues, cómo vas a, a dar el primer approach, cómo vas a lanzarte primero y antes que, que empieces te puedas instruir bastante. Y eso te va a evitar muchos dolores de cabeza, muchas pérdidas, mucho tiempo también que vas a invertir, al igual que muchas personas, igual que por eso recomienda mucho leer los libros, porque es información y conocimiento de una persona que llevan décadas. Y las la ponen todas dentro de ese libro para que tú las puedes consumir y evitarte un montón de dolores de cabeza, problemas y perder un montón de tiempo. Que es lo que hoy día pues no tenemos. O sea, el, el tiempo lo creas tú mismo este, con tu trabajo, tu esfuerzo. Y mientras más rápido tú puedas aprender y, y acercarte más al power curve y al learning curve, lo, 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 lo achiques, lo pongas más, más corto y tu método de, de crecimiento y de de intelectualidad de, de poder instruirte sea más rápido pues más exitoso vas a ser y más productivo vas a poder hacer con tu tiempo te
1: voy a hacer dos preguntas este, antes de, el, de... Me, sí me, me interesó mucho lo que estabas compartiendo del, al final del obviamente todo lo que compartiste estaba interesante sin embargo lo, lo del power curve me interesa mucho porque es un término que no he escuchado mucho y el Learning Curve no sé si se refiere al Learning Curve como a la a la gráfica o a la curva de aprendizaje y el, el Power Curve realmente no he escuchado que me gustaría si pudiese abundar a eso, Mano, mira, si te, te toca ahora directora. super cool, para eso el Power Curve y Learning Curve, por favor
2: pues sí, en lo que yo me refería con el Learning Curve es que si, por ejemplo, tú vas a, a tratar de aprender algo en un curso, normalmente pues te pues vas a un instituto, universidad lo que sea, o una de estas universidades especializadas, te puedes tardar uno, dos, tres años. ...a lo que tienes un conocimiento... ...y muchas veces... ...a veces hasta un conocimiento básico... ...tampoco es algo que está saliendo con un master... ...o un doctorado... ...es algo básico... ...que pues, te prepara para que salgas al mundo... ...y puedas ejercer ese trabajo... ...lo que sea, o esa profesión... ...pero eh, lo que me refiero al Learning Curve... ...es de tu poder... Esa, ...esa... ...ese entendimiento... ...esa información que tú estás absorbiendo... ...que en vez de ser gradual que sea más amplio, o sea, que puedas aprender más en menos tiempo, y por ende, si por ejemplo, si tú en vez de tardarte un año, dos años, tres años en, en aprender algo, o cómo ejecutar algo, pues tú por ti mismo, después que tengas la disciplina de poder sentarte y hacerlo, y y sacar tiempo específicamente para eso pues lo que te tardaba dos o tres años lo puedes aprender en seis meses, siete meses ocho meses, y a veces hasta a un nivel más alto porque tu entendimiento te, te sumerges tanto en ello que tu entendimiento va a ser mucho más alto que si estabas tomando otra clase diferente que te la combinan con diferentes clases que no tienen nada que ver con esa concentración que tú querías sobre todo depende del enfoque que tú tengas, pero también es eh, es la la, la habilidad y la comodidad que tienes hoy en día de que puedes aprender mucho más y en corto tiempo, lo que te ayuda pues entonces ejecutar tu plan o lo que sea, pues mucho más rápido.
0: Amazing, amazing. So que resumiendo un poquito lo que han dicho aquí los compañeros hasta ahora, estamos hablando de que debes aprender si quieres comenzar una empresa, pero aprender de una manera inteligente y eficiente, hackeando el learning curve y eso se puede hacer leyendo libros y demás y escuchando podcasts como este. este otra cosa es estudiar tu mercado, eso es importante quiénes son las personas que van a consumir el producto o el servicio que va a ofrecer eso también es importante, decidir si vas a ofrecer un producto, un servicio o ambos. Porque ¿Okay? un producto es algo que, que no depende de tu, de, de, de tu ejecución todo el tiempo para poder ser consumido. Un servicio sí depende de que tú hagas algo y consume tu tiempo personal muchas veces. Así que dependiendo tu propuesta de valor, que es lo que tú le vas a ofrecer al mercado, pues tú vas a escoger si lo vas a hacer como un producto, si lo vas a hacer como un servicio o si lo vas a hacer como ambos eh, una de las cosas importantes que tienes que también tener en cuenta cuando vas a comenzar tu empresa es el nombre de la empresa y el logo ¿qué les viene a la mente cuando hablo sobre
2: nombre y logo? Pues por ejemplo lo primero que me viene a la mente en cuestión de, del nombre y el logo es este pues que también seas selectivo con ellos, pero siempre es bueno que sea algo que venga, que venga directamente de ti. No solamente que lo hagas porque te quieres copiar de alguien o te crees porque una compañía o una empresa tiene un nombre y un logo exitoso, que solamente por copiarlo el tuyo también lo va a hacer. Pero es bien importante porque esa es la primera cara de tu empresa o tu negocio, so, es bien importante también que, que, que tengas eso en mente y que estudies también un poco el mercado y veas cómo, cómo se mueve en ese, en ese ámbito de cuestión de, de qué tan larga de qué tan largo sea el nombre, qué tan corto, hasta los mismos colores que uses en tu logo, eh, qué, tan, qué, tan, qué tan complicado, qué tan simple, simple o minimalístico sea el logo. Hoy día mucho lo que se está usando es mucho el minimalismo, que sea lo más sencillo posible. Eh, porque es más fácil de recordar, um, es más reconocible, por diferentes vertientes, pero por lo menos eso es lo que yo pienso en, en ese momento cuando hablan de, del nombre y del logo, y sí, es bien importante, es la primera la primera cara que da tu empresa, si esté posteado en algún sitio o tienes algún anuncio, una vez este, las personas, si es reconocible, si es fácil para la persona este, acordarse de él o reconocerlo o asociarlo, ...pues más exitoso vas a ser... ...porque solamente llegas al punto que... ...solamente de verlo ya saben de qué se trata... So, ...eso es bien importante... ...es bien interesante lo que compartiste... ...por
1: ejemplo... ...el... ...yo decidí ponerle dime a mano. ...me acuerdo que yo estaba fuera de Puerto Rico... ...para entonces tenía como 24 años... ...y yo meditando... ...yo quiero crear mi propia marca personal... Pero no sé qué hacer. Y puse, dímelo. Cuando a ti te llaman por teléfono, te, te dicen, qué sé yo, dime, dímelo Carlos, ¿qué es la que hay. Eso es en la jerga boricua, como que es la? Entonces tú tienes el dímelo. Entonces, Manu, cuando tú dices, dímelo hermano, o mano, me pasó algo, dices mano. Pues Manu es mi nombre, porque a mí me dicen Manu desde Chamaquito y Manuel, eh, la mitad es Manu, pues dímelo Manu Y gracias a, a eso yo dije contra si to, tomando todo eso en consideración trabaja muchas cosas del subconsciente que a veces uno no tiene consciente pero llama la atención y es buscar un nombre a la persona que eh, quiera desarrollar su empresa etcétera que sea no es que sea cachi ya yeah, pero que te acuerde a algo nítido que te pa pasa en la vida o algo que te impulsa a ser eh, tu mejor versión ese, ese es mi, mi consejo para personas que quieran crear un producto, servicio idea. Y yo dije, Contra, si algo tan sencillo como, dímelo Manu, toca el subconsciente y puedo crear más cosas con, con eso, pues bienvenido sea. Y otro, otro hack, además del de nombre, que, que es lo que te viene a la mente cuando tienes el nombre, el logo, también que uno de la, el, el primer diseñador gráfico lo que hizo fue coger la... Eso es lo que normalmente hacen, pero cogen la, la cara de la persona, la fotografían y, y hacen un, un arte bien nítido. Pues está la cara de mi hermano. Entonces asocian mi nombre con la marca personal, etc. Entonces, algo bien nítido, además del logo, que eh, lo habló mucho también David, a hace unos minutos atrás, que es que te recuerde eh, los colores también, los colores, diferentes colores crean diferentes reacciones en ti, porque eso es lo que ha sido condicionado por un montón de años. So, por ejemplo, el azul estimula la comunicación, el violeta la espiritualidad, el verde es más la paz, la tranquilidad, eh, el rojo es más pasión, eh, el, ese drive de crear, ese, esa seguridad... El amarillo, eh, si no me equivoco, es más eh, algo que tiene que ver con la inteligencia, con, con, el, con la medición, está, en, entre la, está entre lo pasional y, y, y la impulsividad y lo analítico, Es ese balance en, en medio, ese es el naranjado. El y el amarillo va más con, con ya llegando a lo que es la paz y la comunicación, pero todavía está en ese análisis. Eso es dejándote llevar por diferentes creencias, no solamente... El blanco
0: pureza y el negro profesionalidad
1: Exacto. La, y los últimos dos poros Está el, el, el negro, me dijiste, que es la profesionalidad. La, la pre -profesional, la profesionalidad el
0: blanco, pureza. Pureza,
1: que, que son niveles de trascendencia en ambos polos del la, de la, de de, de orden de los diferentes colores. Que si vienes a ver, es como utilizando el, lo de, el, la creencia de la chacra, la energía que hay en la chacra, pues es global, lo puedes utilizar para todo concepto de, de los colores, cómo estimulan diferentes partes de tu esencia, que si lo analizas profundamente, crear una empresa literalmente es trabajar tu espiritualidad porque estás dejando una esencia de ti plasmada en tu obra de arte para que las personas consuman de un modo que les pueda crear esa energía que los motive a ellos o que les satisfagan ciertas necesidades para servirle combustible Son literalmente está siendo un conducto de creatividad y de combustible para las personas si lo ves de esa forma literalmente puedes crear un impacto en la humanidad sea el, el producto más sencillo porque una vez tú ves eh, resultados resultados equivalen a más comodidad y más comodidad equivale a más creatividad ojo no, ref, no me refiero a comodidad de que todo va a ser picho en cream, pero te crea más comodidad para poder trabajar en mundos que tú pensabas que no existían hasta que llegaste a ciertos resultados así que y eso se lo digo no una persona que ah, super millonaria etcétera pero lo veo palpable y me he sentado en mesa con personas que ya son millonarias que son pudientes que tienen ya eh, digamos que ya cruzaron el charco te pueden decir mira no, no, nada por ahí pero no nada por allá eh, que puedo compartir esto porque ese conocimiento no es mío es de personas que ya han tenido resultados y por eso es que les comparto eso además de que sí he tenido unos cuantos resultados en la empresa de lo que he desarrollado pero sí Ahora quiero compartirle el micrófono a Derek.
0: Me ha encantado mucho lo que dijeron, especialmente eso que mencionaste, es que comenzar tu empresa es emprender un viaje espiritual. Porque como mencioné al principio del podcast... Mucha gente a veces me pregunta que por qué he dado un, un, un giro tan drástico en mi proyecto de empezar con desarrollo personal puro, lo que era, tú sabes, motivación y whatever, y que ahora hablo bastante de proyectos, de arte. Y es que no hay diferencia entre una y la otra. Son dos alas de un mismo pájaro. Si tú te si tú te maximizas en tu cuerpo, en el fitness, te vas a maximizar espiritualmente. Y si te maximizas espiritualmente, tu sexualidad se maximiza y, tú, si, y así sigue por la empresa con Everything. So, es muy bueno combinar todas estas cosas porque ya están combinadas desde primera instancia. Algo bien importante que tienes que aprender es, como mencionó Monteverde, sobre finanzas, debes aprender. Si quieres comenzar una empresa, debes aprender sobre mercadeo, debes aprender sobre ventas, debes aprender sobre los medios y los canales donde va a llevar tu producto porque pueden ser canales por internet que ahí va lo que es las websites y eso es un mundo o pueden ser canales físicos y eso es otro mundo y de eso quería estar hablando sobre permisología que es una parte súper real de, de crear una empresa so my friends si tú estás pensando en crear un proyecto tienes que entender que tienes que inscribirte con Hacienda sabes si quieres hacerlo por lo legal Tienes que sacar un permiso, si vas a tener un un inventario, Hacienda te requiere que ciertos pies de tu casa, si vas a tener inventario en tu casa, tienen que estar disponibles para los productos, si no te deniegan esa licencia de comerciante, tienes que saber también que dependiendo de la industria va a ser la permisología, o sea, no le, no le piden la misma permisología a un restaurante que a un dealer de carro, que a, que a una persona que va a montar un negocio, de un excursor plazo, tienes que también tomar en cuenta eso. ¿Qué experiencia has tenido con la permisología? ¿Algún tip que tengas sobre eso, David? Es una parte tediosa de business, pero es real y existe.
2: Abogados, contables, todo eso. Sí, así mismo es. Especialmente en la escala del negocio que, que estés haciendo, y también donde lo estés desarrollando, por lo menos en Estados Unidos, a mí se me hacía mucho más fácil la cuestión de la permisología y todo eso, porque no tiene tantas restricciones como aquí en Puerto Rico, y segundo, pues usaba un gestor. Y prácticamente para aquel tiempo, pues como tenía el capital para poder hacerlo, pues había cosas que yo delegaba más, y buscaba un gestor que me consiguiera los permisos, lo que sea que necesitaba, y seguía corriendo. Aunque mi ideal siempre fue de tratar de hacer las cosas más como un hustle, más el tú-a-tú, -tú", más bien como un servicio personal que una empresa que eso es algo también que es una opción para muchos de ustedes depende de lo que vayan a hacer y como mucha gente aquí en Puerto Rico lo están haciendo también pero en cuestión de permisología este, pues como me he dado cuenta aquí en Puerto Rico es bastante tedioso a veces aunque es simple pero es tedioso y depende del tipo de negocio pues entonces necesitas cosas más, más elaboradas como permisos de salud, permisos de bomberos y cuestiones si vas a tener un local, que necesitas entonces más permisología, cuestión de, de, de permiso de uso del edificio, inspecciones y todo eso. So, pero como quiera, es algo que, que lamentablemente hay que hacerlo. Es un sí o sí. Um, so, la cuestión es que también tienen que estar preparados para eso y que se instruyan en, en cuanto a eso. que Es bien importante, pero pues... Son cosas que son inevitables y son parte del proceso, es como lo que está diciendo Derek. Y, y eso es bien importante y es algo que mucha gente no se da cuenta. Y es esa, que, que es, es un journey, es una transformación que tú vas a tener y vas a pasar por ella. Es algo que no te lo pueden contar, tampoco lo puedes aprender. Es algo que tú lo vas a ir desarrollando mientras lo vas viviendo, mientras vas en el camino. Porque tú puedes empezar con unos ideales... Y cuando te pasen diferentes cosas, triunfos, fracasos, lo que sea, eso te va a ir moldeando, te va a ir cambiando. Y al final del camino, lo importante, es, lo importante es que nunca te des por vencido, nunca te venza. Nunca dejes que las cosas, las situaciones, lo que sea, puedes tener mucho éxito, además que también puedes tener muchos tropiezos. Lo importante es que sigas levantándote y sigas hacia adelante. Y al final del camino, que yo te garantizo que va a ser exitoso siempre y cuando, nunca pares. Y siempre y cuando sigas con el mismo drive, pero con el mismo deseo. Porque seguir por seguir, solamente por hacerlo, pues estás perdiendo el tiempo. La cuestión es que tengas que mantener ese, ese fuego y esas ganas de triunfar. Y eso es lo que te va a llegar a ser exitoso. Pero en ese camino vas a crecer un montón. Vas a crecer mucho, vas a aprender mucho. Y es algo que no tan solo te va a ayudar a ti, va a ayudar a los que están alrededor tuyo y a otras personas que también tú le puedas brindar la mano y ayudarlos. Y ayudarlos a, a que lo que está mencionando ahorita, el, el, el learning curve, pues también ahí está atado el power curve, de que si son exitosos, están empezando algo que le va bien, tú les puedes dar los tips o le puedes dar esa información adicional que los ayude a crecer aún más y más rápido. Que eso hace una gran diferencia. Y hoy en día yo creo que nosotros, especialmente la juventud y las personas que estamos empezando a emprender y todo eso, debemos buscar personas igual que nosotros, que tienen la misma perspectiva, tienen las mismas misiones, las mismas ambiciones en la vida, pero también que se ayuden mutuamente. Porque básicamente, especialmente aquí en Puerto Rico, no tenemos a más nadie más que nosotros. Eso debemos ayudarnos y eso es una cosa que... Se sale del tema, pero yo he visto mucho que hay muchos empresarios y personas que tienen negocio y porque ellos son exitosos, pues tienen la mentalidad de que no, como yo me fastidié y yo me chabé para tener lo que yo tengo, aquel que quiere empezar, no, allá él. El que, que aprenda como le dé la gana, como pueda y que dé cantazos por ahí. Y no debe ser así. Es como yo estaba diciendo ahorita, comentándole a mano que una vez tú tienes ese conocimiento y esa sabiduría, en mi opinión, es tu deber de compartir ese conocimiento, esa sabiduría con otros. Porque no tan solo te ayuda a ti, creces más personalmente, espiritualmente, pero también ayudas a otra persona a que pueda crecer, a que pueda desarrollarse. Y también se se, se evite muchos tropiezos también, evite perder mucho tiempo, que es esencial hoy día. Y, y de verdad que no, 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 no veo el por qué no. No, no, no veo el por qué uno puede sacar tiempo de ayudar a otro, dar la mano, guiarlo. Es una cosa fácil que no te cuesta nada, solamente unos minutos de tu tiempo. Y es algo que te va a ayudar a ti y a los otros. Y es bien importante hoy en día que eso sea lo que se, se empieza a practicar: de que unos a otros se ayuden, especialmente en el empresarismo. Porque yo he visto hasta muchas personas que una persona tiene un tipo de negocio y hay otro que tiene un negocio totalmente diferente y no la mentalidad de ellos de comerciante. Aunque sea mentalidad de comerciante y tengan tiempo haciendo negocio, yo lo veo que es una mentalidad cerrada. Porque en vez de pensar, mira, si yo tengo, por ejemplo, una, un negocio de comida y este otro muchacho tiene un negocio que hace un tipo de, de, de bebida o de, o de algo así diferente, ¿por qué no podemos trabajar juntos y complementarnos y los dos ganamos? Pues no, ellos se encierran y entonces pues a veces hasta menosprecian a la otra persona o no quieren ayudarla. Y yo creo que hoy en día hay muchas cosas que se pueden complementar, especialmente cuando hay mucha gente que tiene ideas diferentes, una diversidad de ideas y de, y de propuestas de negocio que, que de verdad que si se unieran más y compartieran más, este, será muy beneficioso para todos y crecerían juntos, no solamente ver una, uno, que uno crezca y los demás no. O sea, todos crecerían juntos y crearían, como dicen, una camaradería entre los mismos empresarios que hoy día este, sería fenomenal. Especialmente cuando hay tanta gente que hoy en día, o sea, por lo menos los que tenemos esa mentalidad, sabemos que tener un trabajo regular de 8 a 3 de la tarde no te va a llevar a las metas que tú tienes y tus metas van más allá de, de lo que hoy día se conoce como común. Y, y eso es bien importante que tengas eso en mente o sea, también que pensar qué es el tipo de vida que tú quieres y cuál es el tipo de futuro que tú quieres para ti y para tu familia porque no es solo para ti y también el tipo de enfoque y mentalidad que tú tienes porque aunque tú seas joven y tengas unas metas y lo común en la calle sea tener la ropa chévere unos zapatos caros también es bueno que empieces a pensar en el futuro porque la, tus acciones de hoy son las que marcan tu futuro las que construyen tu futuro. So, tú decides si te enfocas en lo que tienes que hacer para tener un futuro bueno, un futuro donde tengas más tiempo, que tengas una libertad económica que te ayude a, a hacer otras cosas más a tener una mejor vida para ti y para tu familia. O si te vas a sentar y solamente perder el tiempo e irte por la, por la variante normal de todo el mundo dependiente a, a las cosas más materiales, a las cuestiones más superficiales. So, por lo menos ese es mi take en, 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 en ese sentido y pues son, son varias cosas pero son cosas bien importantes y cosas que deberías pensar también en cuestión de, de antes de lanzarse a hacer su proyecto, compañía, etc interesante, interesante interesante por demás y sí, pienso que
1: lo que estás compartiendo es algo que las personas no solamente Deberían escuchar y, y llevarla al subconsciente, al subconsciente, sino ejecutarla. Porque nosotros pensamos bien profundamente... Ok, esto va a ser una, un pequeño paréntesis, pero a la misma vez va a ser del tema. Nosotros pensamos por lo que nos dijeron eh, nuestros padres, por lo que nos dijeron en la escuela, en la, univer eh, en la universidad también, por... Sucesos que nos pasaron en nuestras vidas, que la vida funciona de esa forma y ya. Por más que uno no, por más que uno esté consciente de que hay diferentes perspectivas, porque cada individuo tiene su cristal de las experiencias, pero hay una realidad colectiva para que haya un orden, entre comillas, en la sociedad. Este, creado por el, diferentes sistemas de gobierno y diferentes sistemas que han creado las corporaciones y, la, y las compañías multinacionales y transnacionales para la cultura de, de consumerismo en la vida y es la realidad de todo so, ¿por qué comparto esto? porque nosotros pensamos que por eso por todas esas vertientes uno tiene eh, la manera de ver la vida que es como es y ya porque también está nuestro ego atado pero más profundo aún si nosotros podemos ver más allá de lo que nos sembraron en nuestro subconsciente uno se lanza a crear con todo y que está eso en nuestro consciente porque eso son experiencias que uno no puede borrar porque eso fue nuestro, nuestro cristal de, fue y es nuestro cristal de la experiencia ahora hasta donde tú decides que ese es el cristal, ahí es que empieza ese journey de crear tu propia empresa, tu propia idea, tu propio servicio, lo que sea que quieras ver manifestado. Ahora, ya tienes la idea y sabes, despertaste a conciencia de que puedes materializarla porque ya otras personas lo han hecho. Es como dice Steve Jobs, cuando uno se da cuenta que el mundo ha sido creado por personas no más inteligentes que tú. No más inteligente que tú Que estás escuchando esto Porque puedes estar Como en el podcast que estaba hablando Derek del Kundalini Que lo estaba escuchando a las 5 de la mañana este De, de que una vez tú despiertas Y estás consciente De que puedes estar haciendo mil cosas Puedes estar haciendo ejercicio Puedes estar viendo la coma Y puedes estar haciendo mil cosas Pero estás aquí Escuchando esto so, Una vez tú estás consciente De que puedes crear algo Porque lo has hecho una vez es que estoy moviéndome demasiado del micrófono. Imagínense, Dele, que poniéndome la mano como que cabrón habla. Habla, habla aquí en el, en el micrófono. So, imagínate que puedes estar haciendo mil Debe cosas.
0: Tanto, déjeme, okay. Pero, okay.
1: pero siempre hay. Ok. Ok. So, puedes estar haciendo mil cosas, pero estás escuchando esto para crear algo, para recordarte, porque nosotros somos como reminders, que de hecho, ahí si tienes iPhone, o tengas iPhone o no, hay una aplicación que es un reminder, tú escribes las cosas, les pones una hora de alarma y pláquete, suena la alarma como que recuérdate que tienes que hacer esto, y es bien importante porque a veces estamos haciendo mil cosas en la vida, en el día, y se nos olvida porque tenemos muchas cosas en la mente, pero al tú tener un sistema, porque casi siempre todos tenemos celulares en nuestras manos o en el bolsillo, que te recuerden que... Ya sea vibre o suene Al momento que tienes que hacer una llamada Tienes que reunirte con tal persona Que te lo recuerde Pues es un factor estresante Menos a la hora de ejecutar porque es bien importante uno tener una estructura. Se los comparto una persona que estaba haciendo mil cosas a la misma vez y estaba all over the place. Y todavía trabajo con eso, pero he tenido más éxito utilizando la tecnología a mi favor. Ahora, ahora dicho sea de paso, volviendo al por qué es eh, eh, importante ese despertar para poder crear y qué, qué factores pueden impulsarte a crear tu empresa y qué es lo más que uno debe internalizar o entender antes de crear una empresa es estar consciente de qué quieres crear, qué quieres ver manifestado, no solamente en tu servicio de producto, sino qué, quieres, qué metas quieres alcanzar con ese trabajo que vas a estar haciendo nuevo para ti, qué quieres, qué, qué dentro de ti, quieres ver realizado, realizada, de una manera saludable, ayudando a los demás, porque a veces pensamos que, no, yo voy a lograr las cosas por mi cuenta, voy a hacer algo revolucionario, una empresa totalmente diferente, pero realmente necesitas todos esos pensamientos o enfocándote en dar y ayudar de una manera equivalente a las personas, serás remunerado, ese es el verdadero hack, si si yo me tuviese que ir ahora mismo De, de este podcast Les dejaría con esta información Si yo tuviese que irme eh, no, Tengo que dejar esto para pa compartirle algo Bien importante Eso No es simplemente El tener la idea, servicio, producto Y todo, es que una vez tú logras Esto Una vez tú tienes el dinero que quieres tener en la vida Una vez tú tienes todo realizado Van a seguir habiendo situaciones Van a seguir surgiendo cosas y posiblemente hasta más fuerte porque a mayor riesgo como a mayor exposición, mayor riesgo pero eso es lo nítido porque te, te vas a estar pasando un montón de situaciones que te van a llevar a tener un entendimiento más profundo para cuando alcance no digamos ese nivel porque siempre va a haber un nivel más alto digamos, ese state de consciousness, lo que llamamos el flow state, que lo compartimos en diferentes podcasts de Reguillo, una vez tú tienes ese flow state, de que entiendes de que estás consciente de que ya creaste algo que tienes lo que quieres generar ¿ahora qué? ahora está el presente, y si tú traes ese estado cuando ya estás logrando algo bien brutal a tu presente confía que tu servicio o producto va a estar bendecido
0: Muchas gracias, Manu. Me encantó ese speech. Este Y espero que tú que estás del otro lado escuchando este podcast hayas sacado aunque sea un poquito de wisdom de cómo puedes crear tu propia empresa. No entramos en muchos detalles técnicos porque realmente cada cual tiene que pasar su propia experiencia y, toda, y, to, y, la, y la empresa va a depender de la industria y cada industria tiene su propia permisología, pero... Todas las industrias tienen algo en común, que básicamente es que tú tienes que saber qué puedes ofrecer, cómo puedes ofrecerlo mejor que los demás, cómo puedes hacerlo conocido, esos es mercadeos, cómo puedes hacer ese, ese, esa atención, convertirla en una transición equivalente, que eso es venta. Y luego de esas ventas, cómo puedes mantenerte innovando, una y otra vez para mantenerte competitivo en el mercado que escojas. ¿Y cómo puedes mantenerte competitivo? Pues siempre utilizando bien las redes sociales para hacer tu mercadeo. Este, siempre leyendo lo último que hay de la industria. Suscrito a los mejores canales de YouTube que hay de tu industria. Para que siempre puedas pescar las ideas más frescas y así puedas estar en el edge que si no sabes lo que es el Edge, tengo un episodio que se llama ¿Cómo permanecer en el Edge? Que es básicamente ese potencial de la industria, que el que esté ahí es el líder, porque es el que está haciendo las cosas nuevas y tú quieres estar ahí, sea lo que sea, que sea tu empresa así que vamos a culminar voy a pasarle el micrófono a mis dos compañeros para sus últimas palabras cualquier cosa que quieran decir ese es un momento y también que den sus redes sociales para que las personas que escucharon este podcast y que interesen eh, continuar consumiendo su contenido porque ambos son influencers y cada cual tiene su marca personal pues también puedan contactarlo, voy a comenzar aquí
2: por pasarle el micrófono a David Monteverde Ok, um, pues nada, nuevamente, para culminar nuevamente, gracias a Derek por tenerme aquí en el podcast y eh, también a Manu por compartir con nosotros. Y de verdad que, me, que el tema estuvo bien bueno, me encantó y también es bueno porque hoy día no todo el mundo habla de esto y tampoco se toma el tiempo para ayudar a otras personas y por lo menos ayudarlos o inspirarlos o guiarlos un poco en ese camino. Porque mucha gente tiene unas ideas... Pero no se lanzan por eso. A veces las personas lo que necesitan es ese empujoncito, esa ayudita, ese, ese jolt de que le, le, le inspire más a, a lanzarse y a moverse. Y de verdad espero que puedan, esta información que compartimos con ustedes, que haya sido de beneficio y que los ayude. Y también adicional, pues saben que nos pueden conseguir a todos nosotros, ya conocen a Derek en sus redes, a Dímelo Manu y a mí también me pueden conseguir en Facebook, en la página oficial de David Monteverde Motivador, también en YouTube y en Instagram. Y estamos a las subórdenes O sea, siempre estamos este, dispuestos para ayudar, orientar de la manera que sea, este para eso estamos, de verdad. Y muchas gracias. Exacto también, y también este empecé con el Monteverde Podcast y ya pronto estaré lanzando el segundo episodio también de él, que también es creado para eso mismo con el mismo eh, con el mismo goal en el mismo énfasis es de ayudarlos a ustedes y poder compartir información de diferentes temas para ayudarlos a ustedes en su crecimiento personal espiritual y que puedan tener en, esencialmente una mejor vida
1: familia estoy bien pompeado gracias otra vez David Monteverde y Derek por esta oportunidad de crear ese hyper focus hiper enfoque esas ideas para estar más presentes y crear Así que sí eh, quiero enfatizar algo muy importante. Los podcasts son para que es, es como si estuviesen aquí presentes y escuchando una conversación. Lo puedes poner en tu carro, puedes ponerlo en tu casa mientras estás limpiando, lo que sea, porque a veces estamos por sentado. Ah, los podcasts están ahí nítidos, pero no el poder que tiene un podcast. A mí me encanta escuchar podcasts porque estamos reprogramando nuestro subconsciente. Maybe es algo que ya conocen como maybe algo nuevo para ti. Tu cerebro se mueve cada vez que tiene información nueva. Así que les recomiendo que si escuchaste este podcast, este podcast hasta aquí, compártelo con alguien que les gustaría pompear, motivar. Y sí. Dímelo Mano, el que te está hablando Puedes seguirme en Facebook, YouTube, Instagram Estoy también creando un concepto Que se llama Dímelo Mano Tribe Donde vamos a estar compartiendo herramientas dinámicas Las personas también eh, comparten ese lado alfa Su liderazgo y su energía positiva En ese espacio donde tú vas a ser líder también Entrando en esa comunidad so, sí, puedes entrar a Dímelo Mano Tribe Y una frase bien importante Antes que le pase el micrófono a Derek Cuesta mucho tiempo pensar, pero a la, hora de actual, de actual, a la hora de actuar hay que dejar de pensar para poder actuar. O Se lo repito. Cuesta mucho tiempo pensar, pero a la hora de actuar hay que dejar de pensar para poder actuar. Eso me lo compartió un Rialto, eh, un trabajador de bienes raíces, cuando yo estaba en Network Marketing. Y eso me, me voló la mente. Yo tratando de entrar, hacerlo entrar al negocio y él me abrió la mente a crear negocio. Así que, por favor, quédense con esa frase. Gracias por compartir los escritos los videos. Dímelo a mano, Derek y David Monteverde Motivador. Y sí, le paso el micrófono a Derek. Muchas bendiciones, familia. Te los bendiga.
0: Así que, por último, my friend, eh, quiero darte las gracias por haber permanecido hasta aquí en este el Mastermind Podcast Challenge, episodio 182. Espero que te haya motivado a comenzar tu empresa porque al mundo le hace falta buenas propuestas de valor ideas más creativas más innovadoras y si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti es la realidad nadie lo va a hacer por ti so, contamos contigo, con tu liderazgo con tu motivación y con tu determinación hacer que esa empresa que tú ves en tu en tu cuarto encerrado en la oscuridad donde nadie está contigo, que esa empresa exista, que esa empresa sea palpable, que esa empresa cree el mejor producto posible out there, que esa empresa cree el mejor servicio posible out there. Esa es tu responsabilidad. No con el challenge, sino contigo, tú con tú. No tienes que morir para el resto de tu vida empleado. No tienes que morir para el resto de tu vida recibiendo órdenes de alguien más. No tienes que morir el resto, no tienes que vivir el resto de tu vida preso por el sistema. Puedes hackear el sistema, puedes crear tu propia empresa y puedes liberarte. Pero hard work dedication is what it needs.
2: Nos vemos en la próxima.